0: Vogliamo aprire subito con la conferenza stampa al Salone Internazionale dell'Auto di Detroit? Di Sergio Marchion, amministratore delegato di FCA, soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e poi per le politiche.
1: Che è un obiettivo di Fiat, Chrysler, Automobile, quello di azzerare il debito finanziario prima di quanto previsto e quindi probabilmente anche per l'esercizio del 2018. Che cosa significa in pratica questo? Significa più risorse a disposizione degli investimenti e veniamo subito a quel che ci interessa molto, vale a dire in Italia. Marchionne ha detto chiaramente che gli impegni in Italia per il 2018 e per gli anni a venire sono confermati in particolare con investimenti sui marchi Maserati e Alfa Romeo quindi nessun problema per l'occupazione anche se ha aggiunto bisogna vedere come andranno le dinamiche di mercato comunque l'aspetto è di natura positiva per chi ha delle azioni Fiat e ha guadagnato un mucchio di soldi perché hanno guadagnato il 100% rispetto all'anno scorso in un anno non è certo però Potrà fare un sacco di soldi vendendole ma non è certo che ci sia il dividendo per gli azionisti. La strategia complessiva del gruppo è definita, tra l'altro c'è da dire una cosa molto interessante anche culturalmente perché Marchion ha parlato esplicitamente di un, molti dubbi per quanto riguarda l'auto elettrica ma più che per quanto riguarda l'auto elettrica per l'intelligenza artificiale applicata alle auto, cioè insomma le auto che si guidano da sole. Lui dice guardate che l'intelligenza artificiale applicata alle auto è sicuramente il futuro, ma bisogna vedere come, quando e dove. Poi ha parlato anche di eh, politica eh, fiscale negli Stati Uniti e in Italia. Negli Stati Uniti ha detto funziona perché c'è una elasticità immediata. Trump ha fatto la riforma e i risultati si vedono immediatamente anche su Fiat Chrysler che ha investito di più in America grazie a questa riforma, ha ripetuto Marchionne. In Italia si potrebbe fare una cosa del
2: genere. L'Italia è il terzo paese più indebitato del mondo. Quindi prima di cominciare a fare discorsi per quanto riguarda riforme fiscali di un certo calibro, bisogna vedere se ce lo possiamo permettere di fare o meno. No? Sono bellissimi conti su carta. La grande forza dell'America è che ha una possibilità di risposta allo stimolo fiscale che è quasi immediato. L'abbiamo visto con FCA che ha risposto in tre secondi in meno di 30 giorni a quello che è successo. Eh? Tra i bonus ai dipendenti, l'investimento rinnovato qua per il Michigan... Deve avere un'infrastruttura industriale che riesce a rispondere alla stessa, alla stessa velocità e io non sono sicuro se esiste in Italia o meno, quindi io sarei molto molto attento a promettere queste, questi, queste riforme fiscali senza fare i, cal- i calcoli, poi vedere quanto rimane del deficit e cosa succede dal punto di vista internazionale per quanto riguarda il finanziamento del debito pubblico, eh? non sono cose facili.
0: Voglio chiedere prima subito eh, a Uliano un commento alle, alle parole di Sergio Marchionne sulla riforma fiscale, insomma monito partito è chiaro.
3: No, è chiaro che il nostro paese ormai siamo abituati a una campagna elettorale in cui tutti promettono e quindi azioni pesanti di risparmio fiscale. Eh, sul tema industriale l'abbiamo avuto con eh, l'industria 4.0, però è chiaro che sono elementi che sono condizionati dal debito e quindi da quel punto di vista.. Eh, sinceramente non è che ci aspettiamo spazi in avanti eh, spazi in avanti ce l'aspettiamo da FCA perché FCA ha avuto un grandissimo risultato in termini di redditività, un grandissimo ris- risultato in termini di capitalizzazione, tanto che si dice che sommando le tre società che erano le vecchie, la vecchia Fiat, sostanzialmente, FCA Auto, eh, Ferrari e CNG, che è il gruppo Iveco, si raggiunge una capitalizzazione maggiore addirittura di GM, quindi queste sono risorse a disposizione del gruppo che noi diciamo bisogna fare in fretta per fare in modo che quei due stabilimenti che in particolare stanno tendendo la piena occupazione, che era l'obiettivo che noi ci ponevamo innanzitutto, noi la cravatta ce la metteremo quando la piena occupazione, mi ha fatto passi in avanti, perché avevamo circa il 40% di persone in situazione di ammortizzatori sociali quattro anni fa, oggi ne abbiamo il 5%, però noi vorremmo raggiungere il risultato di zero ammortizzatori sociali.
0: Allora, eh, Uliano, abbiamo sentito le parole di Marchione, abbiamo visto diciamo, i progetti per il piano da presentare entro metà 2018, eh, quali sono gli obiettivi, ha parlato anche di partner, però cerchiamo di capire insieme, anche eh, con i dati che voi avete presentato, la situazione italiana che veniva da una uh, situazione piuttosto critica e che invece è arrivata a un punto molto diverso. Lo possiamo anche vedere insieme nel cartello che abbiamo proposto, il primo cartello con i vostri dati, Uliano.
3: No, Ovviamente noi l'abbiamo rappresentata facendo una fotografia rispetto al 2016 che c'è un incremento del 4,2% di produzione, però se facciamo una fotografia che tiene in considerazione l'arco temporale in particolare che va dal 2013 al 2017, cioè l'anno in cui è stato lanciato l'ultimo piano industriale, il prossimo verrà lanciato a giugno di quest'anno, la situazione è completamente cambiata perché avevamo una situazione che in termini di volumi era rappresentata da circa 387.000 autovetture per quanto riguarda FCA Auto e se sommiamo Ferrari e dove vengo. Eh, costruiti i furgoni arrivavamo intorno ai 500 Oggi siamo sopra il milione e quindi abbiamo un incremento che va oltre l'80% in termini di volumi. Se aggiungiamo che quell'incremento si è fatto con un piano di investimenti che noi abbiamo di fatto convenuto con l'azienda Eh, Ci sono state parecchie critiche in Italia allora, noi abbiamo tenuto, in particolare noi come CISL abbiamo tenuto la barra dritta perché era importante cambiare la tipologia di produzione nel nostro paese e siamo riusciti attraverso gli investimenti a cambiare totalmente il... Il, la natura delle produzioni in Italia, prima si produceva il 20% di macchine di medio-alto livello, oggi si produce l'80%. Questo ha fatto schizzare in alto la redditività e ci ha consentito, non solo di fare gli investimenti in alcuni stabilimenti, ma ci ha consentito anche di fare dei, il rinnovo del contratto aziendale che ha distribuito dei premi oggi si parlava che Marchione ha distribuito dei premi sì. in particolare in America noi nel 2015 senza fare eh, gran cassa abbiamo consentito di fare un contratto aziendale che nel gruppo Fiete non si faceva da 19 anni va tutto bene, ovviamente le cose sono migliorate parecchie Abbiamo evidenziato alcune criticità perché su alcuni modelli in particolare, su Alfa Romeo e su Maserati, negli ultimi mesi dell'anno abbiamo evidenziato alcuni momenti di una crescita che si è un po' rallentata. È da lì che nascono le nostre preoccupazioni rispetto alle prospettive in particolare di alcuni stabilimenti italiani.
0: Vogliamo commentare insieme invece quest'ultimo ora, questo Marchion, entro il 2018, spin-off Magneti Marelli, forse quotazione in Italia?
3: Noi sinceramente sugli spin off non è che siamo particolarmente contrari anche perché abbiamo visto lo spin off di Ferrari che è stata una grande opportunità per lo stabilimento, per l'occupazione e per le produzioni. Cioè lo stabilimento ha incrementato sia in termini di occupazione e in termini di produzione. Uno potrebbe dire ma è Ferrari. No, di la verità, con lo spin-off si fa una grande genialata dal punto di vista finanziario, perché dove è quotata oggi FCA, dove è quotata Ferrari, cioè stiamo parlando dell'Olanda, eh, l'azionista, il vecchio azionista, detiene il comando perché le sue azioni valgono il doppio e quindi si tiene il potere dell'azienda, il comando, le leve di comando e nello stesso tempo si rastrella eh, risorse finanziarie per fare gli investimenti. È chiaro che è molto importante che quanto viene rastrellato in termini finanziari viene poi restituito in termini investimenti agli stabilimenti per poter poi rilanciare in termini occupazione perché questa è la chiave importante da attuare. Questa è
0: la chiave importante di occupazione, torniamo a parlare, ma occupazione che preoccupa in un'altra grande vertenza che riguarda l'Italia, perché Embraco conferma la fine della produzione in Italia, uno stop che porterà alla chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri dove Whirlpool, come sappiamo, produce i motori per i suoi frigoriferi, eh, previsti 497 licenziamenti lo ha ribadito la società che appunto dicevamo è controllata dal colosso Whirlpool America, e proprio nel corso dell'incontro con i sindacati all'Unione Industriale di Torino quindi, nonostante le proposte del ministro Calenda, non c'è la volontà di mantenere l'attività in Italia, spiegato proprio Embraco. Giovedì l'azienda si recherà al Ministero del Lavoro proprio per valutare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a fronte della presentazione di un piano di risanamento dell'area sul quale però al momento non sono emersi altri dettagli. Uliano, come difendersi dagli interessi dei multinazionali, da quello che sta succedendo a queste famiglie?
3: E questa è una situazione che noi stiamo vivendo anche con un'altra realtà importante come la Honeywell, che ha caratterizzato anche lì una grossa avvertenza, anche lì ci sono più di 300 lavoratori che dall'oggi al domani la parte di una multinazionale, anche lì una multinazionale americana presenta il conto chiudiamo lo stabilimento. Noi pensiamo che non solo c'è la necessità di trovare delle soluzioni che consentono di, portare, di mantenere alcune tipologie di produzione, ma c'è una responsabilità sociale che non può essere giocata solo sulle spalle dei lavoratori. Presentare i conti di questa maniera senza fare i conti con il sindacato senza costruire dei percorsi che consentono di dare delle risposte alle famiglie siamo in una condizione veramente drammatica e siamo di fronte delle multinazionali che spesso mandano a quel paese anche le responsabilità del governo nel nostro paese perché nonostante Calenda sia sulla Onovel ma anche sulla Embraco abbia detto alle imprese quasi dire cosa vi serve sia in termini finanziari sia in termini di eh, agevolazioni per consentire di costruire una risposta in termini occupazionali, sociali compatibili certo. Beh, di fatto c'è una risposta negativa e spesso si dice siamo disponibili a incentivare un po' le persone ma di fatto le persone hanno bisogno di lavoro non di incentivi all'uscita
0: vogliamo tornare e vogliamo parlarvi di un'altra vicenda molto importante sul fronte occupazionale che riguarda in questo caso in particolare la Gran Bretagna ma non solo perché sono 43.000 occupati in tutto il mondo quelli della Carillon che rischiano il posto Nella Carillon che è il colosso britannico che è attivo nelle costruzioni e nei servizi che dichiara bancarotta dopo una serie di incontri che sono andati male tra il governo britannico e le banche il governo che ha rifiutato alla società un prestito ponte. Eh, eh,
4: Indubbiamente l'approccio britannico è sempre stato molto diverso da un punto di vista di interventismo pubblico. Il problema italiano secondo me è che troppi soldi pubblici sono stati messi direttamente nelle aziende pubbliche, l'abbiamo visto in Alitalia dieci anni fa, l'abbiamo rivisto in Alitalia lo scorso anno, abbiamo adesso questi 900 milioni di euro che molto probabilmente non verranno ridati completamente indietro. Eh, Indubbiamente l'interventismo dello Stato non fa sicuramente bene all'economia non fa sicuramente bene a queste aziende. Lo abbiamo visto anche in altri settori, laddove lo Stato o i governi locali, come nel caso di Atac, gestisce direttamente queste aziende pubbliche, c'è uno sperpero di soldi pazzesco. Per Atac, ad esempio, parliamo di 6,4 miliardi dal 2009 al 2016, fra sussidi e perdite. Quindi... Eh, l'approccio britannico può stupire un italiano, ma in realtà molte volte è meglio essere realisti, far saltare l'azienda, far fallire l'azienda, ma cercare di ripartire dagli asset che quell'azienda può avere, eh, quindi tramite appunto una rinascita dell'azienda, ma senza eh, interventismo pubblico.
0: Uliano, è d'accordo con la visione del professore? Un approccio britannico che però a volte non tiene conto dei costi sociali?
4: Ah, io credo
3: che eh, effettivamente molte volte si trova la scappatoia dell'intervento pubblico per non affrontare eh, temi di razionalizzazione. Noi soprattutto nel settore industriale, parlo noi come metalmeccanici, siamo molte volte esposti alla competizione globale e spesso siamo stati chiamati a fare scelte anche difficili di ristrutturazioni importanti. È chiaro che eh, l'idea di non intervenire attraverso processi di ristrutturazione, di resa inefficienza dell'organizzazione del lavoro, eh, non risolve il problema, allunga, anzi in certe situazioni lo può anche aggravare perché rinviare responsabilità che invece non devono essere esercitate anche dalle parti sociali eh, rischia effettivamente poi di avere dei contraccolpi ancora più forti dal punto di vista occupazionale. Se prendiamo esempio FCA, con FCA non è che Marchione quando ha portato gli investimenti in Italia, negli stabilimenti, non ha chiesto alle organizzazioni sindacali di fare delle scelte che in qualche modo riorganizzassero gli stabilimenti. Anche la stessa FCA in America si sono pagati dei prezzi anche in termini di stipendi di ingresso per quanto riguarda i nuovi assunti nella fase precedente a quella che assistiamo oggi. Poi ovviamente c'è la partita di ritorno nel momento in cui c'è la redditività, però è chiaro che diventa essenziale rispondere anche il tema dell'efficienza. L'amministrazione pubblica però spesso noi assistiamo a buchi enormi rispetto a non volontà di intervenire sull'organizzazione del lavoro che potrebbe portare dei meccanismi di produttività in positivo.